0: En el episodio de hoy me gustaría ofreceros una, una guía, un, una guía inicial de cómo empezar a estudiar una oposición. No pretendo que la guía se siga paso a paso. Hombre, si se siguen todos los pasos, el rendimiento puede ser muy bueno. Pero sí que algunas de estas sugerencias os puedan servir para, aquello de, para romper, mejor dicho, para romper, Aquello de, no, yo me voy poniendo, bueno, voy a ir mirando cosas, no... Vamos a ver cómo se podría empezar a estudiar una OPE y hacerlo de una manera organizada, efectiva y que nos dé resultados. Así que sin más, ¡vamos a empezar! Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 228 ¿Cómo empezar a estudiar una OPE? Una guía útil. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal o técnicas de productividad que nos ayuden, que nos permitan, bueno, pues encontrar la forma de organizar nuestra oposición, de organizar el estudio de nuestra OPE. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras preparar una oposición de enfermera, de matrona, de técnico de rayos, técnico de laboratorio, celador, terapeuta ocupacional... Espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida familiar con mi vida profesional y la docencia como preparador de oposiciones. Bueno... Hace tiempo, a veces me llegan correos preguntándome por los cursos que damos o me llegan correos preguntándome por cómo empezar, cómo hacer determinadas cosas. En muchos casos tengo la sensación de que muchas personas se ponen sin metas, casi sin rumbo y van empezando a hacer una conducta mmm, aproximada, pero esa conducta aproximada se queda totalmente mmm, carente de objetivos, eh, carente de fundamento. Y al final se convierten en ese pool de, de horas desperdiciadas, de horas que no han ido a ningún lado, de horas que no contribuyen a que una persona apruebe una oposición, a que saque una plaza, y que son todas esas horas... Que uno gaste, que, que cuando pasa el tiempo dices, ¿y esto para qué lo he hecho? Tengo la impresión de que muchas veces vamos improvisando. Vamos a ver, es, es una práctica habitual. Y este episodio lo que busca es vencer esa práctica, la improvisación. En muchos episodios anteriores os he explicado aspectos a tener en cuenta para eh, organizarse, organizar la semana, organizar el mes, organizar el temario y este episodio lo que busco es que todo esto sea un conjunto, que en un episodio encontremos la mayor parte de la información de cómo empezar a estudiar nuestra OP. Así que vamos a empezar, lo he clasificado en algo que llamaría un nivel de perfil bajo, pero un mínimo, vale. Yo, sería el mínimo que yo recomendaría Luego un nivel PRO y luego ya un super serie, ¿vale? Un super serie para estudio a largo plazo. Que yo creo que este super serie no lo, no lo utiliza, no lo no le está considerando a nadie. Bueno, vamos a empezar por este nivel perfil bajo. En primer lugar, deberíamos de tener una idea aproximada del temario. Aquí permitidme que haga una pequeña observación, un pequeño inciso. Algunos dirán entonces solo puedo esperar esto, o sea solo puedo estudiar en el momento en el que se convoque la oposición. No, porque no es no no vamos a esperar. Primero mmm, en las oposiciones de, en las oposiciones de categorías profesionales que ya se conocen en sanidad. Sabemos los temarios. Vuelvo a repetir, siempre digo lo mismo. ¿eh? Desconozco completamente en oposiciones de mmm, eh, personas que trabajan para eh, servicios, eh, o sea, para, para lo que es el Poder Judicial, mmm, profesores. Desconozco si los temarios varían o no. No los he visto. Y ya sabéis que siempre os digo, este es un podcast de eh, oposiciones sanitarias. No es un podcast genérico de oposiciones pero que aquí hay consejos que pueden servir bueno, en el caso de las oposiciones sanitarias, de los profesionales el 80% del temario ya lo sabes o sea, el decir, voy a esperar para que salga el temario, no sea que estudie De el 80% del temario ya te lo sabes y el 80% del temario te dirás, son los conceptos de la carrera, del instituto no, son los conceptos de otras oposiciones, me explico voy a poner con un ejemplo, me voy a explicar concretamente con un ejemplo en auxiliar de enfermería eh, hay una serie de, de asignaturas, que es, o sea, una asignatura que se da fisiología, te explican el funcionamiento de la célula y demás. Eso no cae en oposiciones. O sea, no. Puede que haya habido alguna pregunta. Pero no hay un tema de eso en oposiciones. De auxiliar de enfermería. Pero sí que tenemos, pues probablemente los libros del, de la FP, que son eh, el de. Técnicas básicas de enfermería, es que me salía asistencia sanitaria, pero eso es de técnico de, de emergencias sanitarias. Técnicas básicas de enfermería, higiene en el medio hospitalario, eh, operaciones administrativas, eh, apoyo psicológico al paciente y por último, ¿cómo se denomina? El de, el de relaciones laborales, no recuerdo. Exactamente como era el título, esas cinco asignaturas, tú sabes que como mucho, uno o dos temas, lo mismo los has estudiado además. Pero son cinco libros, o sea, ya tienes ahí por dónde empezar. Imagínate que tú quieres presentarte a la oposición de Castilla y León, de Sacil, de Osaquitecha. Coges el temario anterior y separas. ¿Separas? A ver... El plan de salud de Osakidecha, no te lo estudias, porque lo mismo para cuando se convoca a la oposición hay otro plan de salud. Estatuto de autonomía, no te lo estudias, estudias, pero es que la experiencia nuestra es que algunas oposiciones lo preguntan y otras no. Te puedes estudiar la constitución y unas la preguntan y otras no, pero dentro de la, de la misma comunidad autónoma, por esa razón, te coges tus temas específicos y cuentas cuántos temas. Luego cuentas cuántos meses tienes y haces... Una primera aproximación. Entonces, esa primera aproximación que vas a hacer, bueno, pues te va a dar una relación aproximada de temas por mes o de temas por semana, ¿vale? Primero, puedes hacer una reducción de temas por mes, una reducción de temas por semana, y luego ya a partir de ahí... Podrías incluso hacer una reducción de temas por día, ¿eh? Pero bueno, temas por mes, temas por semana, ¿eh? Esto, vuelvo a repetir, organización, perfil, eh, perfil bajo ¿Mm? pero, sin, pero es muy buena organización Lo segundo, la segunda pregunta, es la pregunta de la verdad ¿Cuánto tiempo tengo yo para prepararme mi oposición? Pero no me refiero de los meses que yo he decidido estudiar Mira, he decidido hacer esta vuelta del temario en seis meses No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de tu tiempo O sea, estoy hablando de tu tiempo, personal. Cuando hablamos de tu tiempo personal, siempre pongo, propongo el mismo ejercicio. O sea, tú, di, dime, eh, a, la, así, eh, a lo loco, ¿cuántas horas tú crees que necesitas estudiar? Bueno, Pues yo creo que necesito seis diarias, ¿vale? ¿Por qué? O sea, la pregunta del por qué, en muchos casos, sorprendería que muchas personas la respuesta sería... ¿Eh? ¿De qué me hablas? O sea, ¿por qué tienes que estudiar seis horas, eh? ¿De qué me hablas? Por, porque sí. ¿Pero tú has leído en algún sitio que tengas que estudiar seis horas? ¿Eh? ¿Tú tomas alcohol para desayunar? No, eso es malo. ¿Te has leído en algún sitio que sea malo? Sí. ¿Por qué es malo? Porque te mancha hígado. ¿Y por qué estudias seis horas? ¿Eh? Hay muy poca información al respecto. ¿eh? O sea, es... Mmm, y está documentado cuántas horas podemos tener. Pero bueno, tú dices, seis horas. Perfecto. Ahora te coges un calendario semanal. Una agenda semana. Y con ese calendario semanal tú me apuntas lo que has hecho la semana pasada, pero me lo marcas. No, mira, el lunes y el martes estuve de mañanas, miércoles y jueves de tardes, el viernes libre y el sábado y el domingo hice dos noches. Una a la que me tocaba, otra. Entonces, claro, yo aquí tengo ocupado de 8 a 3. Tú tienes ocupado desde que te sales de casa hasta que vuelves. Ah, bueno, entonces tengo ocupado desde las 7 y cuarto, más o menos, hasta las 4 menos 10, más o menos. Entonces ya no, ya es más más bien menos que más. Eso lo, eso ya nos va dando una aproximación. Y, ¿Y después qué hiciste, no? Después llego a casa, como, descanso un rato, muy bien. ¿Y después qué hiciste? No, ya después, pues me siento a leer algo. ¿A qué hora? Las 6, 6 y algo. ¿Cómo estás a esa hora? Hombre, un poco cansado. Me he por la mañana. ¿A qué hora lo dejas? Bueno, llega mi mujer a las 8 de trabajar o de pilates. Entonces yo soy las 7 y algo lo voy dejando, me pongo al gimnasio. O sea, me pongo a la cena. ¿De verdad? ¿Seis horas? Estamos a las 8 de la tarde y llevas una hora posible. y todavía Y hemos hablado de una pareja que lo mismo no tiene niños. ¿De verdad seis horas al día vas a sacar? ¿Cómo las vas a sacar? Llegas cenas y te pones a las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana y al día siguiente mañanas, ¿no? Al día siguiente a las siete y cuarto saliendo para ir al hospital. Esto es un ejercicio que lo haces lunes, martes, miércoles, no conmigo mmm, siendo con este tono irónico y condescendiente, asqueroso, pero mmm, lo haces todos los días y al final dices, ostras, es que te puede salir la locura de que no tienes un cuarto de hora libre al día. Y no pasa nada. Eso es real. Eso es verdad. No es malo. Es verdad. La verdad nunca es mala. Nos da un punto de partida. Nos da una estrategia. Nos da todo. Lo que es malo es el engañarse. Lo que es malo es decir, yo voy a sacar seis horas y analizar la semana pasada y no darte cuenta de que ni juntando todas las horas libres que has tenido en la semana, tienes seis horas. Pero no hay que desanimarse. A ver, no es el momento de hundirse y pensar... Con esto yo no puedo estudiar una posición. Claro que sí que puedes Si vamos empezando antes Y si vamos trabajando de una manera deliberada Nuestro hábito de estudio No, yo me pongo si eso Cuando alguien me dice yo me pongo si eso Digo Bueno Hemos hecho una división de temas por semana Hemos hecho una división Hemos hecho un cálculo del tiempo que tenemos por día aproximadamente, y tú dirás, vale, bien, tengo un cuarto de hora libre al día, pues tu objetivo es hacer una hora de estudio, rey mío, no es hacer seis horas, tu objetivo es una hora, y si haces seis horas a la semana, bravo, fantástico, o sea, lo has reventado, tío, y tú dirás, pero si yo quería hacer seis horas por día, pero es que no las vas a hacer, y vas a sufrir, y vas a encontrarte mal, y no se trata de no sufrir, te vas a esforzar mucho, pero se trata de... Que si logramos el éxito de esas seis horas a la semana, en un futuro podremos logra lograr probablemente incluso veinticuatro horas semanales. Pero seis horas semana sí, semana sí, semana sí, que parece que no van a ningún lado si son de una buena calidad, si utilizas un buen sistema. Cuando otros se quieren poner a estudiar, tú ya te has visto el temario. Y ya dominas muchas más preguntas. Y al final esto se trata de no ser un super crack, en la... o sea, quitaros de la cabeza desde este momento que si vais a hacer un test sanitario, va a llegar un momento en el que leéis la pregunta y reconozcáis la respuesta. De hecho, en un par de días os grabaré un episodio de una duda de una de, de las personas que se está preparando con nosotros, que digo, mira, voy a coger la duda tal cual, sin nombre y apellido, y si la voy a llevar a un episodio de podcast, porque creo que puede ser muy útil. Bueno, pues ya sabemos todo eso, ahora vamos a asignar tiempos. Cuatro días de estudio, dos de repaso y uno libre. Entonces ya ya es cuando la gente hace chisporrotea. ¿Cómo que cuatro días de descanso y uno libre? Sí, me estoy dando cuenta que me voy encorvando y voy desapareciendo de, de, del cuadro. A ver, ¿cómo que cuatro y dos de repaso? Y todavía no se ha hablado de cómo, cómo vamos a organizar los repasos, que eso será otro episodio. Pero mmm, es muy importante repasar. A ver, vendrán otros y dirán, no, bueno, si esto lo haces bien, es importante repasar. O sea... Mmm, Entra dentro de lo normal, la cuestión es cómo haces el repaso, la cuestión es cada cuánto te programas el repaso, pero es natural y necesario repasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú tienes cuatro horas y lo mismo dices, es que en cuatro horas me tengo que hacer dos temas. Pues ya te lo ha dado todo. No, es imposible. No, cógete el libro más fino que haya. Y te aseguro que con ese libro más fino que haya... O sea, ¿había gente...? que ha sacado plaza en, en una especialidad, en un EIR, de madrona y te dice, yo me estudié, eso sí, muy a fondo, los ultrarresúmenes de tal academia. A casi todas dan ultrarresúmenes. Pero en vez de cogerse el temario de 1.500 páginas, 1.800 páginas, o 2.000 páginas, o 1.000 páginas, se cogió una cosa de 300 páginas. Que se dejaba cosas sin estudiar... Sí, claro. Como y, y si te coges el de 2.000 páginas, te dejarás cosas sin estudiar. Y si te coges uno de 5.000, te dejarás cosas sin estudiar. La cuestión es llevar bien afianciados todos los temas. Y recordad lo que os dije en esos episodios antiguos de Estrategia de Estudio para TES, lo de la curva del aprendizaje. Y llega un momento que por más, más horas que estudies, no contestas más preguntas de ese tema bien. Bueno, pues con esto ya hemos acabado nuestra... nuestra organización de perfil bajo. Ya tengo que, lo mismo, tengo dos horas por tema. Y luego repasar. Y el repaso es súper importante, tanto como el estudio. Pues si tengo dos horas por tema, me voy a buscar un tema que me pueda estudiar en dos horas. Y hay temas, y hay libros que tú dices, en dos horas un tema pueden ser tres páginas. Ostras, pues tres páginas en dos horas, vamos, con puntos y comas. Tres, cuatro, cinco páginas. De hecho, en dos horas, cinco páginas es factible. Y hay temarios así. Tú dirás, pero estoy estudiando muy poco ya, ya. Pero mmm, creas una base de todo el temario. Y eso ya es más de lo que tenías anteriormente. Luego ya iremos creciendo. Y no digo... Que quede claro que todo el mundo, que luego estos echan algunos al, al cuello, oye José Ángel, es que esto no va de estudiar una hora al día y sacar plaza, lo que tú vendes es falso. No, se trata de empezar con una hora al día. Y se trata de empezar con una hora al día que vayamos avanzando. Porque lo que tenemos claro en todos los sitios en los que se habla de hábitos, eso de yo te tiro 80 folios por semana, o tú te comes 80 folios por semana, eh, intentas meterte las 8 o las 10 horas de estudio o por detrás tienes una cuota de 600 euros que digas, joder, no puedo perderla, ¿no? Eh, que exagera mucho con la cuota, lo sé. Pero o detrás mm, hay mucho látigo personal tuyo o realmente muchas de las personas no, no lo pueden asumir porque tienen trabajo, hijos. que es, que es, le, 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 es que El problema es que a ver si me explico, y esto ya hago un pequeño inciso y paso a la segunda parte. A ver si me explico, no podemos estar pensando que ya mi vida profesional se acabó por tener familia y por tener que mantener a mi familia, pero ¿de qué hablamos? O sea, estamos tontos en ese aspecto. Tenemos, por supuesto que esforzarnos, es mucho más fácil. ¿eh? Como dicen los vídeos estos de motivación que a mí tanto me molan, mucho más fácil abrirte una cerveza en vez de un libro, mucho más fácil ponerte a ver redes sociales que ponerte a hacer test es mucho más fácil, pero no no podemos pretender, o sea, le tenemos que dar a estas personas algo mejor que 8 horas estudio 8 horas y ya está, y si no abandona, no me hagas perder el tiempo ojo, eh, con eso bueno en un nivel pro esto ya no se puede organizar en una tarde en un nivel pro, en un nivel pro ya tienes que conocer la oposición, tienes que conocer el terreno pero en un nivel pro que sería ya escandaloso es que tú te hagas un promedio de lo que se ha preguntado de la oposición que tú, a ti te interesa me explico, es cogerse los exámenes cogerse el temario que ya lo has visto en la primera fase cogerse el temario y decir ¿qué se pregunta? y tú lo vas clasificando por los temas simple y llanamente este tema es el de piel y úlceras este tema es el de eh, anatomía y fisiología de cardiovascular este tema es de esterilización, estoy hablando de temas de auxiliar de enfermería este tema es de oncohematología, este tema es de médico quirúrgica de cardiovascular, este tema es de obstetricia y ginecología, de temarios de enfermería, por poner dos ejemplos. Y al final es contar. Puedes coger, en muchos casos, muchas comunidades autónomas, vas a tener que clasificar 3 cuatro exámenes, no más, no hay más a día de hoy en 2020. Entonces, ¿qué te va a dar? Una proporción de preguntas. Y la proporción va a ser claramente asimétrica. Y entonces te da una regla del 80-20 Que no la vamos a aplicar tal cual Pero te vas a dar cuenta que un tercio del temario eh, Se puede comer tranquilamente el 60% de las preguntas Es decir, si tengo 30 temas, 10 temas De esos 30 van a ser el 60% de las preguntas 10 temas, o sea, un tercio En muchos casos ocurre eso pues ya tengo por dónde me voy a enfocar. Y ya no es un tema cada dos días. Habrá temas que los estudie más extendidos durante cuatro, cinco, incluso seis días. Y habrá temas que serán un día. Que son de ese último tercio. O sea, aproximadamente luego quedan un tercio de los temas que más o menos, ¿eh? esto es ligeramente variable, pero más o menos eh, vienen a ocupar o sea, de, tú imagínate, 10 temas vienen a ocupar 10 preguntas o menos de tu examen, menos de un 10%. Claro, esos temas son para un día, no para una semana. Entonces, ya tú vas cargando más determinados temas y tú dices, claro, si este tema son 20 páginas, ya está, me lo estudio en una semana y media porque tengo una hora al día este resumen 20 páginas y si este resumen es una página no le voy a dedicar dos tardes, es que no le dedico ni una hora le dedico lo que le tenga que dedicar media hora 25 minutos y ese día lo mismo hasta puedo ver dos mini temas o sea, dos temas de este último tercio y siempre por favor vamos a empezar a trabajar más porque llevaremos más preparado y responderemos en cierta forma más preguntas esos primeros temas, porque los repasaremos más, daremos más vueltas y si, si jugamos bien los repasos los tendremos más tiempo en nuestra cabeza, más tiempo, son más aposentados, más sólidos, queda mejor. Para ser un podcast de 10 minutos llevamos veinte. por lo tanto, mirad, chicos, la última parte la vemos en el episodio de mañana, chicos y chicas, señoras y señores, y mmm, ya con esto lo dejamos aquí. Recordad, vamos a empezar con temario, meses que quiero tardar en prepararme, luego le podemos dar varias vueltas, pero... Meses. Segundo, cuánto tiempo real tengo yo. Tomamos verdad de nuestro tiempo. Tercero, asignamos tiempos y buscamos, teniendo en cuenta que son cuatro días de estudio, dos de repaso. El método que utilizamos nosotros. Luego otros pueden utilizar otros métodos. El método que utilizamos nosotros, cuatro más dos. Con eso que conseguimos una previsión de lo prácticamente lo que tengo que hacer día por día y lo que tengo que repasar. Segunda parte. Si queremos jugar con la ley del 80-20, la ley de Pareto, hacemos una estadística de preguntas. Y con esa estadística de preguntas, ¿qué obtenemos? Pues qué temas son más relevantes y qué temas son menos relevantes. Y pues de así, de esta forma, destino más días a los más relevantes, menos días a los menos relevantes. De todos modos, estos, es, muchas veces, no es por ojo, pero muchas veces confirman las intuiciones. Es decir, a una enfermera pues puede que nos sorprenda que se pregunten más de salud pública, o no. Y tú dices, ¿eh? ¿De salud, pero dices, no, eh, sí, salud pública, lo que no nos sorprende es que apenas se pregunte de esterilización. Hay alguna pregunta por ahí suelta. En cambio, en auxiliar de enfermería, las preguntas de cuidados post que que hay un tema habitualmente de cuidados post son infrecuentes. Pero de esterilización tú sabes que que puede haber bastantes. Ahora, lo mismo llegas a tu examen y hay dos, pero lo mismo llegas y hay diez. Lo que sí que es muy difícil es que haya diez de cuidados post-mortem. Entonces hay un grupo de temas donde te pueden caer muy pocas, pero habitualmente caen bastantes. Y hay otro grupo de temas en los que te pueden caer muy pocas o muy pocas. Esos son los que menos estudian. Y como este podcast no lo escuchan las personas que hacen los test, pues vosotros ya tenéis una forma de optimizar y ya, ya os digo, todos los temas se estudian pero unos más y otros menos por la probabilidad de preguntas unos llevamos más dominados y otros menos si este podcast os ha servido de, de algo por favor, una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast, un me gusta eh, corazoncito en Spotify ni idea cómo van a valorar esto en Google Podcast y ya sabéis un me gusta si esto al final se convierte en un vídeo eh, un me gusta y, y ya está, ¿para qué? Siempre lo digo, para que cuando otra persona Se esté preparando una oposición Pues tenga más facilidad para encontrar estos vídeos Por lo demás, muchísimas gracias por vuestra atención Y nos vemos, nos escuchamos En el siguiente episodio y Gracias por vuestros comentarios Y vuestro contacto en la web Me despido fatal fatal. Pero tenéis otros podcasts Mucho más currados Y, y, y otros vídeos en Youtube Mucho más currados que se despedirán mejor que yo Pero lo mismo hasta el siguiente episodio.